1: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是 j o a
0: 卓安娜。Ain't
1: 今天呢，在朋友圈看到了一个好友分享了一篇文章，读过之后深有感触，觉得如今在这样一个科技发达、物质丰富的今天，我们都理应的成为最幸运的人。但实际上，我们很多人的心中非常的空虚，非常的痛苦，很多的人其实承受着很大的压力。来自于工作，来自于家庭。白天的脾气很暴躁，夜晚很烦躁，失眠，甚至是噩梦不断。很多人感受不到关爱，甚至有的人还患上了孤独症、焦虑症、抑郁症等等。其实，所有问题的出发点与源头不在外面，而是在我们的内心。
0: i child i once loved woman，a too。a am
1: 接下来呢，我将为大家分享这样一篇文章，叫做《我懂你的焦虑》，作者吴晓波，希望你会喜欢
0: 。Yesterday. all my seem、so、far away，not looks as stay yesterday trouble looks believe suddenly my seem they're。。。though to here so oh in i
1: 记得我中学的时候，其实没有什么焦虑。那时候很快乐，踢球啊，玩啊，被爸爸妈妈打。最多被赶出去。进了大学以后，我去听第一场演讲，到了一个阶梯教室，里面有很多的人，我去晚了，旁边也都站满了人，没有办法，我们就掉在那个窗门上面，头趴着往里面看。演讲的是一个哲学系的年轻讲师，他很大声地说。上帝死了，我们要评估一切价值，一切坚硬的都将烟消云散。当时差点从上面掉下来，想着自己刚考进大学，上帝就死掉了，那怎么办呢？那时候谈女朋友大概是件挺堕落的事情，所以就开始考虑人本身的一些问题。又没有答案可以给你，说老师，我该读什么书？没有地方去问这样的问题，只有自己去找。所以我大学四年在图书馆待了四年，因为那时候女朋友在杭州，我在上海，于是我就读了四年书，跑进图书馆里，也不知道读什么书，沿着那个架子。历史、文学、哲学，一排排的读过去，读到一些书，觉得脑子很清楚，懂得很多道理，然后很兴奋，满脸通红的跑出去。回到寝室的时候又全忘了，人就变得很激动，然后很愤怒，很想要表达一些东西，又表达不清楚。所以我想做一个知识分子。罗斯福说：“什么是合格的知识分子？应该有一份不以此为生的职业。这样的话，你才能抵抗住所有的机构、集团、组织的各种各样的诱惑。你可以发出独立的声音。”在大学的时候，我对财富、对金钱本身一点都不排斥，觉得当一个有钱人。挺好的。孔子有两个弟子，一个叫颜回，一个叫子贡。颜回是一个安贫乐道的人，但是颜回29岁的时候满头就白发了， 4 0岁就挂掉了。子贡是一个学问也很好的人，但是他又很富有。孔子周游列国，都靠他去打点大家，靠他去资助。他活了七十多岁，因为他很有钱，也很有思想。他到列国的时候，列国的国君在一个亭子里面，跟他面对面的站着，然后平等的行施礼节。我觉得那种状态挺好的，所以我宁愿去做子贡。不愿意去做四十岁就挂掉的颜回
0: 。
1: 大三下学期的时候，我去参加了一个大学生的记者考察团。当时我们全班只有四个同学，我们筹了五千块钱。从上海出发，整个南中国逛了一圈大概逛了五个月，最后像四条流浪狗一样。我是一个在城里长大的孩子，在此之前我没有接触过农村。就那五个月，使我真正的看到了当时真正的中国。这个国家有多么辽阔，山有多高，河有多宽。马路上的灰尘有多大，人有多么的贫穷，有多么多的人，就是用你的脚丈量过这个国家。所以，我在想，年轻的时候，你如果有一次很长途的旅行，对你的一生来讲，有很深远的意义。比如说，我到湖南的时候，到一个县里面，我跟县里说，我们要去看最穷的家庭，他就带我们去到了一个山上，一个家里，一个妇女生了三个女儿，我们去的时候。两个女儿和他们的妈妈在门口迎着我们，然后大女儿躺在床上，为什么呢？因为三个女儿只有两条裤子。打开她的锅盖，里面全是番薯；墙上挂的是干的辣椒和干的玉米；地上有两只土鸡。所谓的家徒四壁，这是真正的家徒四壁。我们走的时候，给他留了五十块钱，就放在他的炕上。于是看到那女的在整个房间里跳来跳去，像跳大神一样的在跳。村里人跟我们说，他知道这是一张很大的钱，但不知道这张钱有多大。那五个月对于我改变很大，让我后来变成一个。不是特别愤怒的人。我大学毕业以后，就到了九十年代，金钱开始日渐成为这个国家最主要的力量。国家进步，个人呢？你有多少钱？在那个时候，全中国的所有马路上都贴着一句话，叫做“时间就是金钱”。人的观念出现了很大的变化。你面对这些事情变化的时候，作为一个旁观者，那种焦虑是非常巨大的。有一次，我去一个县里做调研，是一个造假村，他们把面粉和糖搅拌在一起，然后把它蒸干，变成颗粒状的东西。灌到各个包装袋里面，就变成了板蓝根啊，什么养胃冲剂啊，各种各样的袋儿包装药。反正吃两顿也治不好病，吃两顿也吃不死。调查完以后，我在村口对村长说：“你们有没有道德？所有买这些东西的都是病人。”村长却跟我讲：“你知道吗？”我最大的道德就是让全村的人都富起来了，让一部分人先富起来。不管白猫黑猫，抓住老鼠的就是好猫。我是那只抓住老鼠的猫。经过了这样一番以后，我觉得人生也好，国家进步也好，它不是黑和白非常分明的事情，大量的事情发生在一个灰色的地带。这也是我后来写作的一个主要立场和观点。从个人来讲，我非常有幸，在早期的一段时间，因为各种机缘偶然。能够慢慢的把自己培养成一个靠自己手艺、靠写作吃饭的人，在一个特别窄的财经写作领域里，能够做到让自己相对满意的状态。一个男人最焦虑的是什么时候呢？三十岁的时候。林肯讲过一句话：“三十岁之前，你的这张脸是父母给你的；三十岁以后，这张脸。”是你自己的。三十岁以前，如果你没有愤怒过，像我们讲的愤青过，你是没有良心的。三十岁以后，你还是一个愤青，而且只知道愤怒的话，那你是没脑子了。我们现在的焦虑，可能是成长的焦虑，是希望获得成功的焦虑，但成功者却是。也有成功者的困扰。我有一个很好的企业家朋友，在2001年的时候把企业卖给了外国人。他当时套了有十几个亿人民币的现金。2001年的时候，手上有十多亿现金的中国人，大概不会超过三个。所以，他在大家看来是一个特别成功的人。有一年，我跟他出去到美国去旅行，在过海关的时候，前面美国人有个五六岁的小孩，他把那个小孩抱起来给那个海关官员看。那个朋友突然泪流满面，他说：“我有一个儿子，有个女儿。”他说：“我已经想不起来我儿子女儿五六岁的时候长成什么样了。”我都没有抱过他们。十多年时间，他基本上是住在厂里的，三分之二的时间在外面出差，所以子女是交给他太太来管理的。当时他拥有十几个亿的时候，他失去的是什么呢？失去的是他再也没有办法去抱自己的女儿了。女儿这个时候已经不归他抱。我还曾经问过中国的几个首富：“你们已经有很多钱了，对不对？为什么还在挣钱呢？”我想知道我这辈子到底能挣多少钱。这大概是我听到过关于财富最焦虑的回答了。我觉得，焦虑的产生大概有三个原因：第一，是不确定性。我们面对一种不确定的未来，不知道自己到哪里去。第二，焦虑是因为比较而产生的，叫做“人比人气，死人”。我碰到过一个26岁的小青年，他跟我讲很焦虑。爱因斯坦26岁的时候已经写出狭义的相对论了。米开朗基罗26岁的时候已经雕出《大卫》了。他说：“还有一个人26岁的时候中午睡了个午觉，有三个人三顾茅庐要请他出去平定天下，那个人叫诸葛亮。”他说：“我也26岁了，我怎么还在这儿？问你，我要不要创业？”所以，比较，我认为会产生很大的焦虑。第三种焦虑呢，我认为是选择。在你的人生当中会出现很多的岔道，每一次选择会耗去你的时间，耗去你的精力。要克服焦虑的办法，就是在你二十岁到三十岁之间，在生命最旺盛的时候，想清楚几件事。第一件事，你要清楚，你这辈子最喜欢的工作是什么。热爱什么东西，这个最关键的事情。第二，让自己成为一个专业的人。第三，愿意未来的二十年去完成这件你喜欢的工作和专业的事情。我不知道这样讲完，大家是更焦虑了，还是稍微好一点
0: 了呢？
1: 回想起我自己本身，卓南认为这三件事情我一直在思考。幸运的是，我还停留在二十岁到三十岁之间。虽然，在这所剩不多的时间里，我很庆幸的是，我知道我现在喜欢什么，热爱什么。但是，我要努力的去成为一个更加专业的人。我知道，我愿意用我未来的二十年，去完成我喜欢的工作以及我感兴趣的事情。所以，不知道在听广播的你，有何种的焦虑？这三件事情，你是否已经搞清楚了？希望无论处在哪一个年龄阶段的你，都能够认清自己。希望今天的这期节目也能够让你有所成长。我是 Joanna， 我们下期再会。
0: Was the music? We danced through week to week, brought back the love we found. Trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember. Seem so old now, looking back. It's just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all. Dead、when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad. We'll be glad for all the life we've had.